0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Aí vem aquele filme né? Vem desde quando ela Pequenininha aos três aninhos Fazendo estrelinha é, Sem mão e ficava Olha mãe, eu sei fazer estrelinha sem mão Eu Menina, você vai se quebrar toda né? E, e de repente ela foi evoluindo Evoluindo e chegar onde chegou É uma emoção Muito grande
2: a voz é de Rosa Santos, mãe de Rebeca Andrade, atleta que fez história em Tóquio ao se tornar a primeira medalhista olímpica da ginástica artística.
1: O filme que, que vem né, vem de muitas coisas, é, vem de coisas ruins também, mas principalmente coisas boas. né? Que As coisas ruins, a gente costuma dizer que é o obstáculo, e as boas é quando vence seus obstáculos, né? e ela conseguiu vencer todos eles.
2: Com o pai fora de cena, Dona Rosa criou sozinha a Rebeca e os outros filhos.
1: Porque a gente tem que trabalhar, cuidar dos filhos, ainda ser assim, um pouquinho de cada coisa para eles, inclusive psicóloga, né? <risos> que a gente, nós mães, a gente tem um pouco de tudo, né? A gente é um pouco de tudo para os filhos.
2: Fazendo parte de um grupo numeroso.
0: São 11 milhões e meio de mães solo no Brasil. Mães que não podem contar com a presença e o auxílio dos pais para criarem seus filhos.
2: Com muitas responsabilidades não compartilhadas e ainda duplas jornadas, a maioria já enfrenta grandes dificuldades.
0: Segundo o IBGE, 57% das mães solo no Brasil vivem abaixo da linha da pobreza.
2: Agravadas pela crise do coronavírus.
0: Em 31% das casas sustentadas por elas, já faltou dinheiro para comprar produtos de limpeza com a pandemia. E em 35% faltou comida.
3: As vizinhas Eliana e Janaína estão na fila pela primeira vez. As duas são mães solo, estão desempregadas e vivem do auxílio emergencial do governo federal. Com quatro filhos cada, os 375 reais do auxílio não dão para o mês todo.
1: Antigamente com 10 reais comprava carne moída, dava para o almoço e janta. Você vai comprar uma carne moída, dá uma alemada para o almoço.
3: Os ossos vão dar uma encorpada num caldo de feijão que Eliana e Janaína preparam juntas. Tudo aqui no fogão
2: além agora
1: para a gente poder economizar o gás.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto
2: hoje com Natuza Neri é a realidade das mães solo no Brasil. Quais as barreiras que essas milhões de mulheres ainda enfrentam e superam e como elas podem desempenhar um papel-chave na saída da crise. Comigo neste episódio, duas convidadas. A demógrafa e pesquisadora Suzana Cavenaghi, que integra a Comissão Consultiva do Censo. E a socióloga Raiesca Costa, professora da Universidade de Brasília e pesquisadora do Grupo de Gênero Família e Geração nas Políticas Sociais na Universidade Estadual do Ceará. Terça-feira. 3 de agosto. Suzana, eu quero começar voltando um pouco no tempo. Dados dos últimos censos, que foram inclusive citados por você no estudo Mulheres-Chefes de Família no Brasil, Avanços e Desafios, mostram que entre 1980 e 2010, cresceu muito o percentual de domicílios no país com o chamado arranjo monoparental feminino. Ou seja, aqueles lares comandados por mãe solo, que eram 15% dos lares brasileiros em 2010, enquanto aqueles comandados por pais solo eram apenas 2%. Na sua avaliação, quais são os principais fatores que explicam o crescimento de famílias de mãe solo nas últimas décadas?
3: Essa participação é, das mulheres como, né, nas famílias é, mães solos, é, ela vem de longa data. né A família com os pais é, solos é que não aumentou muito. Mas essa, essa formação, ela é dinâmica, na verdade, a formação da família e ela tá, é, ela é explicada por toda a dinâmica de matrimônios, enfim, como se formam as famílias. Então, por um lado, a gente tem a diminuição das famílias de casal com filhos, por conta da diminuição da fecundidade, o aumento é, das famílias que moram sozinhas e o aumento das famílias monoparentais. Do lado que a gente diria assim mais econômico, o, o que a gente poderia dizer é que a participação das mulheres, principalmente no mercado de trabalho, com uma maior autonomia dessas mulheres, é o que permitiram que elas realmente saíssem é, de algumas formações de relações matrimoniais, que às vezes não eram e em muitos casos elas eram permeadas por violência doméstica e elas tendo um pouco mais de autonomia conseguiram é, sair de relações é, que não eram boas nem para elas nem para os filhos e acabaram acabar aumentando essa proporção de famílias monoparentais que são aquelas que têm a mãe com, morando com seus filhos. E a mulher que saiu
2: mais para o mercado de trabalho. Se você analisar em perspectiva, o homem não entrou no trabalho doméstico na mesma intensidade. Esse também é um componente,
3: certo? Tem esse componente que a gente, o que a gente diz, né, da revolução de gênero, as meias, né, a metade que a gente chama, que a mulher acabou indo para o lado produtivo, entrou no mercado de trabalho, é, e ela tinha a responsabilidade com os filhos, sempre teve e continua tendo, mesmo tendo entrado no mercado de trabalho, Muitas vezes para compor a renda, para né, aumentar a renda da família Então ela sai para o mercado de trabalho e é responsável também pela produção, né, pelos bens é, da família Mas o homem não entrou porque a gente chama para reprodução ele não entra para o âmbito doméstico como responsável é, pelos filhos, então nessa situação de uma mudança de gênero é, nas relações de gênero, a mulher acaba é, avançando, entrando no mercado de trabalho mas o homem não entra para a relação doméstica cuidando dos filhos e toda a responsabilidade dos filhos continuam sempre sobre os homens da mulher, mesmo ela entrando no mercado de trabalho ou é, ficando em casa, então essa, essa questão Ainda é uma questão que a gente precisa avançar para que não só as mulheres entrem no mercado de trabalho mais decente e com melhores empregos, mas que o homem também compartilhe mais das atividades domésticas, da criação dos filhos, com uma maior responsabilidade também na educação dos filhos. É, isso é, um, é, é uma questão que a gente ainda precisa avançar muito é, no país.
2: E, Suzana, no geral, qual é o perfil das famílias de mãe solo no Brasil? Você tem
3: esse retrato? A gente tem esses dois grupos, um grupo que é mais jovem e o um grupo com um pouco de idade mais avançado no período reprodutivo. Mas, com relação a, ao nível educacional, em geral, são mulheres com menor nível educacional, mulheres com menor rendimento, com uma inserção no mercado de trabalho informal, a maioria delas, é, com empregos instáveis, em geral são empregos que precisam ser mais flexíveis para conseguir cuidar dos filhos e participar né, e trazer o dinheiro para casa, e, em geral são mulheres negras, né, pretas e pardas, aí, colocando nesse grupo de negras, então as, é, e por isso que a gente faz todo, né, tem todo um trabalho feito sobre feminização da pobreza com essas mulheres é, que são de famílias monoparentais, é, que durante períodos de, de crise econômica são aquelas que realmente é, sofrem mais porque estão mais inseridas na pobreza, são elas que são o único provento da família né, para trazer os recursos. O sol começa
0: a se pôr e a sensação dessas mães é de vitória por ter sobrevivido diante de tanta dificuldade. 76% tiveram suas rendas diminuídas com a pandemia, 54% não conseguiram pagar pelo menos uma conta. Aqui, a luta é diária. A Célia tem 38 anos e é mãe de 11 filhos. Ela foi abandonada pelo marido quando estava grávida do caçula, há 12
2: anos. Eles acordam, tomam café. Aí, durante o dia, eles comem um pão, uma bolacha, um suco, mas aí não tem almoço. Aí, quando é umas seis, seis e meia, eu estou começando a fazer a janta. Aí, janta, quando é mais tarde, tem uma bolacha, um pão, eles comem e pronto. E onde estão, predominantemente, essas mulheres?
3: Ela está por todo o país, né? No país como um todo, elas estão mais no Nordeste do que em outras regiões... Mas elas estão espalhadas por todo o país, e isso acho que é um pouco porque a desigualdade no Brasil está espalhada, a pobreza está espalhada é, em todos os lados. E em grandes centros e regiões, elas estão mais em, em comunidades mais pobres, é, nas favelas, né, em comunidades em geral, nas, nas franjas. De, de grandes cidades.
2: Agora, Suzana, claro que não é fácil ser uma mãe solo, mas no geral as mulheres investem mais nos filhos. Confere essa afirmação?
3: Existem vários estudos que contam né, dessa é, característica da mulher, que elas são mais responsáveis, que elas é, o dinheiro que elas recebem, elas investem mais nos filhos, elas pensam mais nos filhos. Eu sou mãe e pai desde Desde que ele nasceu. Porque você não imagina a gente criar um filho numa favela e uma mãe desesperada. O a mãe não tem dinheiro para comprar livro. Mas se ele dissesse assim, mamãe, tem um curso ali que eu quero fazer. Se fosse muito caro, aí eu conversava lá com a pessoa, contava a minha situação, chorava. Aí até que aquela pessoa dona do curso. Acho que se comovia. Aí eu botei na minha cabeça que ele tinha que fazer uma faculdade. Aí comecei a trabalhar em desemprego. E né? ele ir lá estudar. Mas você tem que estudar. Para a gente ser alguém na vida, você tem que estudar, 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 estudar tanto ah, isso é verdade, que vários estudos mostraram isso e o próprio Bolsa Família, no desenho inicial do programa, ele procurou priorizar que a mulher fosse a responsável por receber o recurso do Bolsa Família e justamente por essa, por essa percepção geral. E não é por acaso que isso aconteceu o prêmio Nobel de 2006, o Yunus, ele, ele usou o microcrédito feminino ele né, propôs, ganhou o Prêmio Nobel é, por conta do banco é, de pobres e ele diz que as mulheres são realmente aquelas que são mais responsáveis para pagar. É, os empréstimos que são feitos, elas dão melhor retorno do dinheiro investido e elas investem mais nas, nas gerações mais novas, né nos filhos, e isso é, traria é, maiores probabilidades dessas famílias poderem sair desse ciclo da pobreza no qual elas estão é, imersas. É, a gente viu né, recentemente as histórias da... da, da das Olimpíadas, mostrando como muitas mães realmente invertem e acreditam nos seus filhos. A primeira medalha para uma menina negra. Tem uma representatividade muito grande atrás de tudo isso. É uma mulher, uma mulher que veio, uma menina que veio de uma origem muito humilde. Foi criada por uma mãe solo, como a Dona Rosa, porque o pai da Rebeca é vivo, mas não é presente na vida dela. Aguentou tudo que ela aguentou, todas as lesões. E tá aí hoje para ser a segunda melhor atleta do mundo, uma brasileira. E acabam realmente conseguindo efeitos é, incríveis é, a partir do investimento que elas fazem nos filhos, é, para não, para tentar não reproduzir aquela mesa aquele mesmo ciclo né, vicioso da pobreza em que elas se encontravam.
2: Isso me lembra muito. Enquanto você falava, eu me lembrava de um caso da campanha eleitoral de 2018 em que o hoje vice-presidente Hamilton Mourão disse que as famílias sem pai ou avô, mas com mães e avós, se tornavam fábricas de elementos desajustados. É o oposto que você está dizendo?
3: É totalmente o oposto. Ainda que tivesse uma maior proporção de famílias de mães solos onde os filhos acabam se envolvendo em criminalidade... É, não seria uma relação direta, é, pode ser uma relação totalmente espúria, porque justamente pode ter sido uma mãe solo, uma família onde a mãe e os filhos moram só, porque saíram de uma relação violenta com um pai é, que não era provedor e que muito provavelmente é, tinha uma, uma relação de violência doméstica. Então, assim, não procede em nada é, essa observação e até ao contrário. Né? É, a gente sempre diz, é sempre bom ter uma família... Com, com os pais é, presentes na vida dos filhos, não necessariamente os dois precisam estar juntos, mas os pais presentes na vida dos filhos, provendo pela educação, saúde e atenção para esses filhos, mas é melhor uma família é, que não tenha os, ambos os pais presentes se, se essa relação é conflituosa, né, eu... Queria só deixar claro também que eu não, é, não queria generalizar isso, porque eu acho que sempre a relação entre dos filhos, a, a participação tanto do pai quanto da mãe para a criação de um filho, ela é essencial, né? É, agora, quando um dos lados realmente não, não colabora para uma relação que não seja tóxica, é, que é realmente melhor é, é viver de uma forma separada. E isso não vai levar absolutamente, não existem dados que consigam comprovar que essa afirmação que o vice-presidente é, fez, ela seja verdadeira. É, até seria bom se a gente conseguisse é, recursos para poder fazer uma pesquisa é, para colocar é, em pratos limpos, realmente, quais são essas situações. Suzana,
2: muito obrigada pela conversa. Foi um prazer te receber aqui no assunto. Bom trabalho para você. Muito obrigada. Hora de conversar com a socióloga Aiesca Costa. é que em 2020 você publicou um artigo intitulado A Crise Tem Rosto de Mulher. Então eu queria começar te pedindo para explicar como é que a pandemia escancarou ainda mais esse rosto, especialmente quando a gente pensa em mulheres que sozinhas chefiam
4: famílias. Bom, quando a gente vai pensar em mulheres chefes de família, a gente está falando de mulheres que assumem sozinhas a responsabilidade de toda a dinâmica familiar. né? E a dinâmica familiar envolve não só a questão física, financeira e de infraestrutura, mas a gente pensa também toda a dimensão afetiva e de suporte
1: psicológico, emotivo de uma família, de um arranjo familiar. Todos os meus trabalhos pararam, pararam mesmo. Não tinha reserva, não tinha com quem contar financeiramente para poder... Me bancar.
0: A Fabiana é professora de dança e mãe do Alex. Agora, todos os dias, o dia inteiro, é apenas ela e ele.
1: Além de ser 100% responsável, na presença, eu sou 100% responsável financeiramente também. Essa situação está difícil, mas ela vai passar. Você não é a única pessoa passando por isso. Existem outras... Então, quando a gente
4: pensa numa situação de
1: crise, como a crise que a pandemia provocou,
4: e essas crises, elas, elas tendem a ter como alvo prioritário as mulheres. As mulheres, porque quando eu penso no corte, por exemplo, de políticas sociais, são elas que compõem, é, dentro da, 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 do conjunto de, de famílias brasileiras, são elas que estão lá nessa função de suporte dessas famílias são elas que são as responsáveis não só muitas vezes como no caso de mulheres chefes de família pela questão pela sustentação financeira da família mas também são elas que são responsáveis por todos os cuidados com essa família e eu digo cuidados com os filhos cuidados com as atividades os afazeres domésticos e também todo o cuidado e suporte afetivo para todos os membros dessa família e fica sempre a pergunta, é, se a mulher está desassistida, se a mulher está desprotegida socialmente em relação à sua ocupação no mundo do trabalho, quem a protege? Quem a sustenta? Quem lhe dá suporte físico, financeiro, mental e afetivo?
1: Entender que os dias começam e, e tem fim, para mim, é uma super tranquilidade, assim, hoje... E saber que amanhã é um outro dia para eu tentar e para eu conseguir ser uma versão melhor da versão de mim que eu fui hoje por mim e por ele. É isso.
4: Então, quando eu penso quando a gente pensa numa situação de crise e num contexto de desigualdades, como é esse que a gente está vivendo, exponenciado pela situação da pandemia, é preciso reforçar que, Crises, elas tendem a aprofundar desigualdades estruturantes e estruturais da nossa sociedade, como a desigualdade de gênero.
2: Ou seja, pelo que eu estou entendendo com o que você está dizendo, a, o desafio da mãe solo já é por si só muito grande, mas ele se agrava de maneira exponencial quando a gente tem o cenário que é majoritário né, entre as mães solo
4: da pobreza ela agrava a situação. Sim, a, a, a concepção de mãe solo, quando a gente vai falar sobre mãe solo, a gente não está falando não necessariamente sobre um, um estado civil. Né? Primeiro, a gente vai ter que desconstruir a ideia de que a maternidade ela é uma responsabilidade da, somente da mulher. A maternidade ela tem que ser entendida como um fenômeno, um processo social. Portanto, a responsabilidade recai sobre todo o conjunto da sociedade e não só, inclusive, sobre a, a, a mãe, o cônjuge, o companheiro ou companheira. Mãe solo não tem a ver com o estado civil. Mãe solo tem a ver com essa, essa responsabilização e essa sobrecarga de atribuições que recai sobre uma mulher que acaba se tornando responsável por todas as dimensões de provimento da vida de uma família.
0: Mais de 800 mães de todas as regiões do país foram ouvidas numa pesquisa sobre saúde mental na pandemia. 83% delas sentiram uma sobrecarga no cuidado com os filhos. 25% apresentaram sintomas depressivos. 26% de ansiedade. 22% sofrem de estresse. E 39% apresentaram sintomas de estresse pós-traumático.
4: Isso envolve não só a questão financeira, mas também a questão dos cuidados. né? Com filhos, com a dinâmica da casa, envolve uma sobrecarga mental muito grande, porque a gente tende a ter um entendimento de que trabalho tem a ver só com trabalho remunerado. Mas o trabalho doméstico, que é realizado pelas mulheres e que se, se aprofunda em mulheres que não tem com quem dividir esse trabalho doméstico em casa, essas tarefas, ele traz uma sobrecarga mental muito grande. Consequentemente, pode fazer inclusive, adoecimento mental muito forte, né? muito incidente na vida de mulheres. Uhum. Ou seja,
2: eu posso ser casada e ser mãe solo.
4: <risos> eu posso ser casada e não ter, por exemplo, um, um companheiro que, que me ajude nesse processo, que colabore. Não vou nem a ideia de ajudar, né? mas a ideia de dividir comigo essas uh, atribuições e essas responsabilidades. Né? Uma mãe solo ela é a única uhum. e principal responsável por isso. Né? Às vezes, a figura do companheiro ali é uma figura... Como é que eu posso dizer? Não é nem secundária, mas é uma figura ausente. ausente né? é, e, na verdade, é um trabalho a mais para a mulher. Interessante. E você diz,
2: no caso das mães solo, que a vulnerabilidade no mundo do trabalho é a mais visível. E, realmente, no primeiro trimestre de 2021, desse ano, quase 55% das mulheres estavam desempregadas. Mas há outras, né? há outras vulnerabilidades agravadas pela crise econômica. Para você, quais
4: chamam mais atenção? É inevitável que a questão de raça é, ela é muito forte nesse sentido. É, é, os dados e as estatísticas estão aí para nos mostrar que todo esse processo de vulnerabilização e precarização da vida. Uh, social de mulheres eles tendem a se aprofundar, a se agudizar em mulheres negras, pobres, periféricas então uh, as mulheres negras, além de todas as questões que eu apontei elas passam também por um além da questão do machismo da sociedade que a gente vive altamente patriarcal sexista ela, ela tem isso aprofundado pela questão da cor da pele né aprofundada pela questão do racismo então, quando a gente pensa na inserção no mundo do trabalho, onde é que estão as mulheres negras? Quem, quem são as mulheres que ocupam as situações, os, os, os empregos, de maior é, informalidade, de maior precarização? Né? A gente tem várias perguntas a fazer. Primeiro, onde estão as mulheres no mercado de trabalho? Quanto as mulheres têm ganhado nas ocupações que realizam no mercado de trabalho? Segundo o IBGE, a taxa de mulheres que ocupam cargos de gerência não chega a 40%. E mesmo mais instruídas, recebem 77,7% do rendimento dos homens. Enquanto eles ganham em média R$ 2.500, elas recebem pouco mais de R$ 1.980. Dentre essas mulheres, quem são as mulheres que estão nas ocupações, nas posições de maior subalternização, precarização e vulnerabilidade nesse mundo do trabalho. As mulheres negras ocupam esses espaços de maior precarização, e soma-se a isso a opressão de raça. Então, é inegável uhum. a gente pensar uh, o componente da raça, da cor da pele, como sendo um agudizador dessas situações de vulnerabilidade.
2: Uhum. E por fim, eu queria eu queria te ouvir sobre o outro lado dessa história. A ONU aponta as mulheres como potenciais agentes-chave para mitigar os impactos da crise. Então, de que forma isso vale também, ou especialmente, para
4: as mães solo? Se eu pensar qual é o papel que as mulheres desempenham nas famílias, nas suas famílias e comunidades e pensar que essas mulheres ocupam esses lugares estruturantes nessa sociedade, se eu tenho políticas sociais, políticas públicas que reconhecem o lugar de centralidade que essas mulheres ocupam, se a crise alcança essas mulheres de maneira mais perversa, é por essas mulheres que a gente encontra a saída, porque são as mulheres que estão, por exemplo, chefiando lares, são as mulheres que estão no mercado informal, que podem ser alcançadas por políticas de emprego formal, são as mulheres que ocupam espaços de liderança comunitária, são as mulheres que fortalecem as relações de, de comunidade, são as mulheres que fortalecem as relações familiares, os laços de compadrio, os laços de, de pertencimento e solidariedade comunitária. É por essas mulheres que a gente consegue encontrar uma saída, porque a gente vai encontrar aí potência e não vulnerabilidade. A gente, se a gente consegue, por exemplo, pensar em políticas sociais que garantam escola, que garantam acesso à saúde, que garantam trabalho, que garantam acesso à assistência social... Na perspectiva do, da garantia de direitos, e não só de maneira emergencial, e aí a gente não vai ter a, a crise, a gente vai. A, a, os efeitos perversos da crise, a gente vai ter a saída dessa crise.
2: E eu entendo que há gradações da dificuldade dos desafios de uma mãe solo, mas eu imagino que o que. É comum a todas as mães solo, as mães solo que sustentam e que cuidam ao mesmo tempo, que é o medo de faltar, o medo de adoecer, o medo de não poder trabalhar, o medo de morrer, de não poder estar lá. Para de um lado sustentar o seu filho e do outro cuidar dele, né? Isso é uma aflição permanente.
4: Sim, a... Uh... A insegurança, quando a gente fala de, de insegurança, e aí eu volto a repetir, a gente tende a associar muito a uma questão física financeira, mas a gente esquece da saúde mental dessas mulheres. Né? As mulheres elas são as principais cuidadoras da vida em sociedade, e, e falta a elas uh, um suporte, uma rede de apoio. Segundo uma pesquisa da Fundação SEAD, na Grande São Paulo, 45% das mulheres que pararam de procurar emprego fizeram isso para cuidar da casa e dos filhos. Ou seja, a jornada dupla virou única. Quando eu penso num contexto de pandemia, é, sobretudo na primeira fase, no primeiro momento da pandemia, em que as, as iniciativas de isolamento e distanciamento social eram mais rígidas, você viu mulheres dentro de casa em uma ilha, basicamente. E, e mulheres sobrecarregadas tendo que dar conta de uma série de demandas que, outrora, eram socialmente partilhadas. Uma coisa que a gente precisa é, reconhecer, construir, ressignificar, é que eu não, não tem como a gente pensar... Na, na Constituição, numa vida em sociedade que não se dê a partir de redes de apoio e solidariedade, né? em que a gente possa ter mulheres que encontram, em outras mulheres ou em outros sujeitos, suporte para o desenvolvimento das suas atividades. Né? A pandemia ela colocou as mulheres numa situação extrema de restrição dessas, dessas interações sociais, né? e isso traz essa sobrecarga de trabalho associando o trabalho doméstico não remunerado e o trabalho remunerado. Isso esgarça, assim, revela a, a extrema precarização e vulnerabilidade de muitas ocupações em que as mulheres estão presentes, né? também no, no mundo do mercado de trabalho informal, mas isso também mostra o quanto a gente tem uma fragilidade nas políticas sociais de suporte, de apoio a essas mulheres e aí um auxílio emergencial por si só é importante, mas não é o suficiente
2: Aí Esca, como mãe solo como filha de mãe solo eu te agradeço imensamente por você compartilhar os seus conhecimentos com a gente aqui no assunto então te desejo um bom trabalho
4: Eu que agradeço, Dantusa muito obrigada, tá bom?
2: Este foi o assunto o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Eu sou Natuzanelli e fico por aqui. Até o próximo assunto.